1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your burrow purchase at acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at acast Välkommen till historiska brott
2: med mig Sara Sand jag vill börja med att tacka för alla fina mejl och kommentarer jag fått. Ni ska veta att det värmer. Och om du inte redan gjort det, så får du gärna gå in på Instagram: Historiska brott och titta på de bilder jag lägger upp från fallen. Och även den vägen går det såklart att komma i kontakt med mig. Jag hoppas att ni är friska och mår bra så bra ni bara kan under de här isolerade tiderna. Själv kämpar jag på med att göra rätt val. Är jag kanske förkyld eller bara allergisk? Får man träffa gamla människor utomhus om man håller avstånd? Är det okej okay att barnen leker inomhus med klasskompisar? Och sen ska man komma ihåg att hålla avstånd i affärerna och att inte gå in på förskolan om man hämtar samtidigt som någon annan. Det är nya saker att fundera på som tillkommit på bara någon månad. Vad kan då passa bättre än att koppla av med en resa i både tid och rum? En obehaglig sådan, så jag vill varna känsliga lyssnare. Vi ska tillbaka till 1950-talets Mississippi. Och för att illustrera tidsandan använde jag en del förlegade ord. Ni ska få höra om mordet på ämmet till. Den 14-årige Emmet Till bodde med sin mor Mami i Chicago, Illinois. Emmet var född 1941 och hans far Louis hade lämnat familjen kort innan han blev inkallad 1943. Under andra världskriget tjänstgjorde Louis Till i Italien och därifrån fick hans familj plötsligt besked om att han avrättats på grund av egensinnigt uppträdande. Han hade med andra ord gjort något som inte accepterades av hans egen armé. Detta drabbade egentligen inte Mami och Emmet eftersom Louis Till redan var ett avslutat kapitel i deras liv. Mammy och lille Emmet hade ett bra liv, även om det var fattigt. Mami var en rejäl svart kvinna som vuxit upp i Mississippi. Eftersom hennes hudfärg var mörkt brun hade uppväxten varit tuff. I söden låg de delstater som hade de absolut tuffaste segregationslagarna. Svarta och vita levde nästan helt åtskilda och Mamie hade många gånger känt sig sämre behandlade än ett djur. Vita och svarta skulle hållas åtskilda på alla upptänkliga sätt. De skulle sitta isär på bussarna och i biosalongerna. De skulle gå på separata offentliga toaletter och som svart tvingades man alltid att släppa före en vit person som önskade det. Men det var inte bara lagarna man tvingades förhålla sig till. Det fanns en mängd oskrivna regler som varje svart person förväntades känna till. Som till exempel att en svart person aldrig såg en vit människa i ögonen. Livet i Mamis ungdom hade varit extremt orättvist. Som vuxen hade hon och hennes familj flyttat till Chicago och livet hade blivit så mycket enklare. Även där var det naturligtvis skillnad på svarta och vita människor, men inte som i Mississippi. Mami var glad över att Emmet fick växa upp i Chicago. Här kunde han ha vita vänner och vara med i de flesta sammanhang. Han förstod inte hur olik mamis ungdomstid hade varit hans egen. Hur begränsad hon hade känt sig. Kvar i Mississippi bodde Mamis svåger, Moses Wright– han ville lära känna sin avlidna broders son bättre och hade föreslagit att pojken skulle komma och bo hos honom i den lilla staden Mani sommaren 1955. Mammy drog ut på det. Hon visste att hennes son kunde hitta på upptåg och att han inte var van vid de rasskillnader som ännu fanns i Mississippi. Misshandel och andra brott med rasistiska förtecken var ganska vanliga där. Året innan hade dessutom högsta domstolen beslutat att förbjuda segregerade allmänna skolor i hela USA. Detta resulterade i att samtliga amerikanska delstater måste upphöra med segregationen i den allmänna skolundervisningen. Det hade inte tagits väl emot i Mississippi och rasmotsättningen hade ökat under sista året. Men Emmet ville så gärna åka. Och efter att hans mor fått honom att lova att uppföra sig korrekt mot vita människor så gav hon med sig. Emmet och ytterligare en kusin från Chicago vid namn Wheeler Parker Jr. kom fram till den lilla staden Money i Mississippi den 21 augusti. Det var så spännande med allt som var nytt och ovanligt. Emmet och hans kusin började prata med andra svarta barn. De flesta ungdomar som de träffade var barn till bomullsplantagearbetare. Och även de hårt arbetande trots sin unga ålder. Emmet visade foton på sitt liv i Chicago. Han vittnade om vita vänner och visade till och med upp en bild på sin vita flickvän. Plantagearbetarnas barn kunde inte tro sina ögon. Detta kunde inte vara verkligt. Efter en diskussion där Emmet bestämt höll fast vid att det han sa var faktiskt sanningen, så utmanade de Emmet att tala med en vit kvinna. Om han vågade det, då skulle de tro honom. Den 24 augusti besökte gänget Bryants Grocery and Meat Market. Den var ägd av Roy och Caroline Bryant. Ungdomarna köpte läsk och godis och innan de lämnade affären vände sig Emmet mot Caroline Bryant som var ensam i affären och sa Bye bye baby! Det var som om tiden stannade. Alla var helt tysta och inväntade att något skulle hända. Att säga så till en gift vit kvinna var något oerhört. Caroline Bryant stod som förstenad. Hennes ansikte lyste av rädsla och chock. Plötsligt började hon gråta och springa ut mot sin bil. Ungdomarna som handlat i affären försvann åt olika håll. De var övertygade om att Caroline Bryant skulle hämta en pistol i handskfacket och avlossa den mot dem. Emmett och hans kusin stod förvirrat kvar och försökte läsa av situationen. Det hela var ju bara ett lite fräckt skämt. Inget illa menat, absolut inte till för att skrämma kvinnan i butiken. Ryktet om vad som skett färdades snabbt i den lilla staden. Ungdomarna som varit med i butiken berättade vad som hade hänt. Ibland kryddade de sanningen lite extra. Det var fascinerande att se reaktionerna deras berättelse väckte. Caroline Bryant och sin sida var mycket upprörd. Hon var ensam hemma några dagar eftersom hennes make var bortrest i affärer. Ensamheten gjorde henne extra rädd och hon berättade för sina vänner om den hemska upplevelsen i affären. Tre dagar senare kom Roy Bryant hem. Då visste hela staden vad som hänt med hans fru. Hon kunde nu också berätta att Emmett Till hade tagit runt hennes midja och bjudit ut henne samt att han sagt ord så snuskiga att hon inte kunde förmå sig att återberätta dem. Roy Bryant blev vansinnig. Vem var denna lille svarta pojkspoling som tog sig såna friheter med hans hustru? Visste han inte sin plats? Roy snackade ihop sig med sin halvbror, J.W. Emiliam, och de kom fram till att de skulle lära grabben en läxa. Mitt i natten nästkommande söndag skulle de mötas upp för att sedan söka upp grabben i hans farbrors hem. Allt gick enligt planerna och bröderna lyckades med våld få med sig Emmet från släktingens hus. De körde till ett övergivet skjul där de sedan toterade Emmet bland annat genom att fästa en maskindel från en bomullsrensningsmaskin med taggtråd runt hans hals och tvinga honom släpa den efter sig. Den utdragna misshandeln slutade med att de till sist sköt honom. Nu stod de med en kropp att göra sig av med och efter lite diskussion fram och tillbaka bestämde de sig för att sänka kroppen i Talahatchi-floden med maskindelen fästad runt halsen som en tyngd. Moses Wright, farbror som sett Emmet kidnappas, kontaktade polisen och han pekade direkt ut Roy Bryant och JW Milliam som skyldiga till bortförandet. Männen erkände snart att det var de som hämtat Emmet. Deras historia slutade dock strax därefter med att de insett att det var fel grabb och att de därför släppte av honom längst vägen. Hade Emmett inte återvänt så måste han på egen hand tagit sig bort från staden. Polisen stöttade brödernas berättelse och intygade att mycket pekade på att pojken återvänt till Chicago. Den svarta delen av befolkningen i staden hade svårt att tro vad de hörde. Allt för många gånger hade svarta personer försvunnit oförklarligt. Den här gången handlade det dessutom om en grabb som hela staden pratat om dagarna innan försvinnandet. En grabb som gått utanför sina rättigheter och ofredat en vit kvinna. Det var bara att hoppas på att hans försvinnande verkligen var frivilligt, men det var inte särskilt sannolikt. När kroppen efter Emmett till hittades blev det allt mer tydligt att ännu ett rasistiskt hartbrott begåtts i Mississippi. Kroppen var så svårt tilltygad att den bara kunde identifieras på en ring som Emmett fått av sin mor innan han for. Det var en speciell ring och den hade tillhört Emmetts far som lämnat dem när Emmett var liten. Myndigheterna i Mississippi ville ordna en snabb begravning men Mamie Till krävde att få begrava sin son i Chicago och kistan forslades dit. Begravningsbyrån rådde henne att hålla kistan med den tilltygade kroppen stängd under begravningen till skillnad mot den amerikanska traditionen att låta kistan stå öppen för ett sista farväl. Mamie vägrade. Hon ville att så många som möjligt skulle få se sonens sargade kropp. Hon ville att människor skulle förstå hur illa de svarta människorna i söden blev behandlade. Tidningar publicerade efter Mamis uppmaning bilder på sonens vanställda ansikte, där bland annat ena ögat saknades. Tiotusentals människor såg bilden och läste om mordet. Reaktionerna lät inte vänta på sig och diskussionen om alla människors rättigheter, oavsett hudfärg, blossade upp. Rättegången blev därför väl bevakad. Intresset var stort och åsikterna om skuld fundamentalt olika. En del ansåg att bröderna Bryant och William var oskyldiga och felaktigt utpekade. Andra att det var uppenbart att de två mycket rasistiska männen med hetsigt humör var de skyldiga. Plötsligt drabbades Mammy till av ytterligare en chock. En senator... James Eastland, som var uttalad för rasegression, hade fått fram uppgifter om varför Emmetills far hade avrättats under kriget. Det visade sig att han hade våldtagit två kvinnor och mördat en tredje under tjänstgöringen i Italien. Mammy hade inte haft en aning om detta och blev förkrossad då hon förstod vilken sorts man hon varit gift med. Att detta sedan användes för att svartmåla sonen var naturligtvis fruktansvärt för henne. Senatorn menade att med de generna var det fullkomligt självklart att Emmet till antastat Bryant. Hela uppståndelsen kring Emmets sedan länge döde far syftade förstås bara till att öka sympatierna för de åtalade. Den 23 september 1955... Alltså knappt en månad efter mordet friades Roy Bryant och J.W. Milliam helt. Juryn som kom fram till detta beslut bestod av tolv vita män och senare skulle en av dem berätta att de beslutat sig för en friande dom så snabbt att de druckit en kopp kaffe innan de meddelade beslutet. Annars hade hela förfarandet gått alldeles för snabbt. Människorättskämparna förfasade sig över domen och kunde inte förstå juryns beslut. Fyra månader senare ställde Roy Bryant och JW Millian upp på en tidningsintervju- där de erkände sig skyldiga till mordet. För att ställa upp på intervjun fick de 4 000 kronor. De behövde inte längre oroa sig för att dömas för brottet. Det var nämligen omöjligt att åtalas ännu en gång för samma brott- en punkt i konstitutionen förbjöd nytt åtal för samma brott som man tidigare friats för. Den historia som då uppdagades var att bröderna bestämt sig för att statuera exempel och skrämma Emmet tills han bad för sitt liv på sina baraknägen. De ville misshandla honom men inte döda honom, sa de. Men när Emmet väl var tillfångatagen så visade han ingen rädsla. Han käftade emot och verkade inte tro att de faktiskt skulle döda honom. Enligt bröderna såg de sig då till slut tvungna att skjuta honom. Även Caroline Bryant erkände långt senare att hon överdrivit Emmets närmande för att få sympatier. Han hade visserligen sagt någonting aningen vågat till henne, men han hade inte rört henne eller använt fula ord. Emma Hills brutala död var en av flera händelser som gjorde att medborgarrättsrörelsen blev allt mer progressiv och gick in i ett nytt kapitel under 50- och 60-talen. Rosa Parks var en av de största förgrundsgestalter. Hon blev känd i hela världen som kvinnan som vägrade att flytta på sig från de vita säten i bussen hon åkte med. Detta hände månader efter mordet. Rosa Parks har senare berättat att hon hade Emmett Hills bild på nättynnan strax innan hon genomförde manövern som gav Eko åratal efteråt. Mm.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
2: Och det var berättelsen om Emmet till. Jag tycker att den här berättelsen är så talande för hur märkligt rassegregation framstår för den som inte lever i den. Emmet kom från en miljö där svarta och vita hade börjat leva närmare varandra, även rent mentalt. Han kunde med sitt utifrån perspektiv se det absurda i alla oskrivna regler och orättvisa lagar som var vardag för människorna i Mississippi. Naturligtvis kunde han inte i sin vildaste fantasi tro att hans lilla skämt skulle leda till denna totala katastrof. Då han såg Caroline Bryants förskräckta reaktion så måste han blivit väldigt förvånad. Han hade ju bara skämtat lite på hennes bekostnad. Det var egentligen ingenting som var illa menat. Hur kunde det då bli så illa? Kan man förstå de andra inblandade? De var ju faktiskt vuxna till skillnad mot Emmet. Men jag tycker att det kan vara intressant att reflektera över hur det kan bli så illa i ett samhälle. Om vi börjar med Caroline, butiksbiträdet som blev utsatt för Emmets lilla skämt. Kanske blev hon rädd. Det är lätt att tänka sig att det berättades gott om historier om svarta män som antastade vita kvinnor. Och säkert hade det också hänt. Caroline hade nog aldrig blivit bemött på det här sättet av en svart person tidigare- och den ovana situationen kan säkert ha känts mycket skrämmande. Ungdomarna var ju många och hon var ensam dessutom. Säkert blev hon också arg. Emmett hade gått långt förbi de oskrivna regler som var så självklara för Caroline. Hon kan säkert ha tänkt att han borde sättas på plats. Att hon överdrev och bättrade på historien då? Ja, detta var ju innan ämmet blivit mördad och jag kan tänka mig att det lätt kan bli så. Caroline fick uppmärksamhet och folk förfasade sig över det som skett. Stunden i rampljuset gav mer smak och ju mer Caroline berättade desto mer uppmärksamhet fick hon. En ful men ganska vanlig sida av mänskligt beteende, tänker jag. Värre tycker jag var att hon inte alls sa någonting när mordet väl uppdagades. Kanske tyckte hon att Emmet förtjänade det han utsatts för. Eller så vågar hon inte hänga ut sin man hos vågor. Mördarbröderna då? Ja, oavsett om de tänkte mörda Emmet eller om det bara blev så till sist så var deras handlingar naturligtvis avskyvärda. Samtidigt så var mordet en produkt av det samhället de vuxit upp i. Svarta skulle veta sin plats och titt som tätt så misshandlades eller försvann någon av de svarta stadsborna för att de hamnat i konflikt med den vita överheten. Att åka och hämta en person från deras hem för att sedan misshandla honom, det var, om inte vardag, så åtminstone ganska återkommande. Och kanske kände också Roy Bryant sig pressad att göra någonting för att upprätthålla sin heder efter att han har fått sin hustru offentligt förnedrad. Handlingen var avskyvärd. Men det finns ytterligare några personer som jag tycker hade ett minst lika beklagligt beteende. Och jag talar förstås om juryn vid rättegången. Överläggningen för juryn var så kort och beslutet så självklart att de själva insåg att det kunde sticka i ögonen på folk om de inte drog ut lite mer på tiden. Därför drack de kaffe för att få tiden att gå innan de släppte beslutet om att fria bröderna. Och det är tydligt att ingenting som åklagaren sa kunde ändra deras ståndpunkt. Jag tror att resonemanget gick ungefär så här. En ung svart man som inte visste sin plats fick skylla sig själv. Om bröderna fälldes för mordet så skulle det ge en signal om att svarta kunde bete sig hur som helst. Kanske skulle då också vita människor bli rädda för att ingripa när svarta gick över gränsen och försökte ta sig in på de vita domäner. Jurins dom var en dom för att upprätthålla samhällssystemet, inte en dom för att skapa rättvisa. Om Karolin och bröderna kan anses ha handlat i affekt så borde detta inte gälla de tolv vita männen i juryn. De brydde sig inte om att göra det de var där för. Att skipa rättvisa. För egen vinningsskull så lät de mördarna gå fria. Och kvar med rättvisan stod Mammy. Hon som i avgrundsdjup sorg valde att låta världen se hennes sons misshandlade kropp. För att människor skulle vakna och förstå. Och på sikt blev det också så. Till sist gav hennes och andras kamp ämne till den upprättelse som juryn förvägrat honom. Och källor i dagens avsnitt var Wikipedia, populärhistoria.se, www.history.com, TheGuardian.com Musiken är skriven av Chris Killik. och du kan nå mig på historiskabrott snabelofoutlook.com eller historiskabrott på Instagram. Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!